0: Bem, a gente começa uma conversa a partir de agora falando de expectativas jurídicas para as eleições 2022, a atual situação do Brasil, jurídico, na realidade, judiciário, executivo. Vamos entender um pouquinho dessa relação conosco, o doutor em Direito Constitucional, Saúl Saúl Tourinho, que é doutor, mas está agora exatamente num pós-doutorado. Ele fala com a gente direto da Alemanha. Você senhor está exatamente onde aí na Alemanha? Qual local? O senhor fala Estou de onde? Estou em
1: Berlim, com uma diferença de fuso de cinco horas. Então, aqui já estamos um pouquinho depois do almoço, meio-dia
0: e 35. Então, para o senhor aí agora, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Olha Boa tarde. lá, vamos falar um pouquinho O senhor conhece bem o Brasil, né? Você conhece bem o Piauí é, é piauiense ou é piauiense de onde?
1: Piauiense de Teresina, mas com uma infância muito ligada ao município de Nazaré do Piauí Ali no sul do estado, pertinho de Floriano
0: Onde tem uma lagoa bonita
1: onde Isso, tem... a terceira maior lagoa do estado do Piauí
0: Isso mesmo, Turmônio <risos> Tá é, certo, conheço sal, bem.
2: O sal, sal daqui de Teresina foi pra Brasília e agora tá na Alemanha. Pois é, né? É progressão.
0: E a tecnologia olha nos une. E a tecnologia nos une. Doutor Saul é, vamos falar agora desse momento que nós estamos, né? Nós temos aí num processo importantíssimo para o nosso país, para um país democrático e continental como é o Brasil. Eleições 2022, o povo brasileiro vai escolher agora, né? No mês de outubro, presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. E o que a gente tem percebido, pelo menos é o meu olhar de cidadã e olhar de jornalista, é um certo choque entre dois grandes e principais poderes de uma nação, que é o judiciário e o executivo. Eu queria que você falasse sobre isso. O que, que está acontecendo? O que, que a gente está presenciando nos últimos momentos?
1: Olha, Simone, nós estamos, de fato, diante de um momento histórico no nosso país, por várias razões. Primeiro... Porque, claro, são eleições gerais, é sempre um momento relevantíssimo. Veja a quantidade de cargos que você acabou de descrever aqui. A gente, claro, tem uma atenção especial à disputa da presidência da República, mas essas eleições não se resumem à presidência. Os nossos governadores serão eleitos, os deputados federais, os deputados estaduais, uma vaga do Senado da República. Há uma mudança muito grande no cenário político nacional nesse ano, 2022 e, para além disso, estamos hoje, em sua lembrança feliz, diante de um cenário de esgarçamento entre as relações institucionais que devem ser, segundo a Constituição Federal, é um pedido dela, devem ser harmônicas. Isso, claro, vem já de algum tempo, pouco a pouco os presidentes foram se queixando de dadas decisões do Supremo Tribunal Federal Mas acho que com o presidente Jair Bolsonaro Isso chega no seu ápice, né? isso chega no seu cume De esgarçamento e mesmo de beligerância uh, Por parte do Poder Executivo A queixa é de que o Poder Judiciário interfere em suas decisões Interfere em suas ações Do outro lado, o Poder Judiciário se justifica dizendo que compete a ele corrigir ações de quem detém o poder quando essas ações estão escapando do que determina a Constituição Federal. O fato é que há um ditado, Simone Africano, que diz que quando os elefantes brigam, a relva é quem sofre. Ou seja, quando esses gigantes estão aí duelando institucionalmente, do lado de cá, a toda uma população queixosa, ansiosa, na expectativa de que tenhamos um processo eleitoral pacífico, um processo eleitoral respeitável e um processo eleitoral que consagre ao final dele os vitoriosos nas urnas que tomem posse e que renovem seus mandatos, ora reeleitos, ora derrotados.
0: Aí o senhor falou muito bem, eu acho que o senhor traduziu muito bem com relação a essa sua fábula aí da, da, da selva. É, e aí, dentro dessa, dessa, dessa atual situação, como, como estabelecer a tão falada e tão necessária harmonia entre os poderes, já que há esse choque e esse desentendimento? A quem recorrer?
1: Olá. Eu acho, Simone, que nós estamos todos numa expectativa, todos nós, digo, como cidadãos, de que esse cenário arrefeça, mas, sendo bem sincero com você e com os ouvintes, é, não me parece, no, eu não consigo enxergar no horizonte uma celebração de paz até o final do processo eleitoral. E algumas coisas se explicam. Por quê? Porque ah, imaginar que, eventualmente, de agora até outubro, não teríamos aí uma bandeira branca levantada por quaisquer desses poderes. Porque nós temos no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes como sendo o relator de determinados inquéritos que a todo momento reclamam informações, investigações, ações de busca e apreensão e às vezes até prisões de partidários. Especialmente do atual governo Mas aqui a acolá começa a aparecer Pelo fenômeno das fake news Partidários também de outros partidos Mas isso é excepcional Eu diria que a maioria são partidários do atual governo Isso tensionou muito as relações E agora no dia 16 de agosto Há uma movimentação importante Nesse xadrez político nacional O ministro Alexandre Que está no Supremo Tribunal Federal Passa a acumular Para além de suas atribuições do Supremo A presidência do Tribunal Superior Eleitoral E na sequência disso, claro A liderança do processo eleitoral No que diz respeito às providências cabíveis Da justiça eleitoral Como do lado de lá nós temos um presidente Que disputa sua reeleição Que já vem demonstrando Claramente, abertamente, publicamente Uma grande insatisfação com medidas ora eleitorais por parte do ministro Alexandre, ora no Supremo Tribunal Federal no âmbito desse inquérito, e eu sinceramente não consigo ver como o processo eleitoral que tende a elevar as taxas de adrenalina coletivas, portanto de todos nós, como isso vai arrefecer. Eu tenho para mim que o que nós devemos aguardar, claro, é que ambos se comportem como estadistas, Pensem nas futuras gerações, entendam que o poder é transitório, que eles estão a serviço da coisa pública e que, portanto, em suas manifestações e em suas decisões, tenham um comportamento que serene um país que já está dividido demais para esse tipo de conflituosidade.
2: É, Saul, bom dia. É, Luciano Coelho, é, bom te Luciano, ver de novo. Em é um
1: prazer vê-lo, amigo.
2: Bom te ver. Saul, é, nós estamos vivendo um momento. Você falou da beligerância que existe aqui na eleição. Então, a eleição polarizada, é, aqui se divide o país entre direita e esquerda, e isso acontece também nos estados. E a gente está vivendo um momento que parece que rasgar a Constituição, rasgar o Código Eleitoral. Nós estamos vivendo momentos diferentes, uma eleição atípica, totalmente diferente de todos os processos que já vivemos. E. Principalmente com esse, essa tensão em que estamos vivendo do momento político. É, não é um momento de haver um, uma reavaliação, uma autoavaliação de todos os poderes e tentar voltar a um status quo de que cada poder tem a sua competência, tem a sua responsabilidade enquanto poder em detrimento do restante da população, já que estamos vivendo um momento totalmente tenso, principalmente, não só pela eleição presidencial, mas também pela eleição nos estados. Como é que você está vendo essa situação em relação a pleitos anteriores?
1: Luciano, você é um profissional experimentado, tem aí uma longa trajetória como um observador muito afiado para o cenário político local e também nacional E eu subscrevo integralmente esse seu sentimento. Nós fomos ensinados, Luciano e Simone, todos nós fomos ensinados, aí no Piauí um, temos uma extraordinária formação, tanto educacional como humanista, de que o exemplo vem de cima, o exemplo vem de cima. Portanto, se temos uh, um presidente da República... É, que ocupa, claro, uma posição de destaque na condução do país Se do outro lado temos ministros do Supremo Tribunal Federal Estamos falando do ministro Alexandre Pelo contexto de estar na iminência de presidir o TSE Mas não é só o ministro Alexandre O tribunal tem 11 julgadores e julgadoras portanto, se Temos também um presidente da Câmara Também um presidente do Senado Portanto, esses atores nacionais no cenário local seja. Quem está à frente do governo do Estado atualmente, a governadora Regina Quem está disputando, pedindo ao povo uma chance de governar o Estado Esses personagens precisam sim, Luciano Dar um exemplo, baixar um pouco a tensão Dosar as palavras A gente aprendeu isso com a comunidade evangélica Mas essa é uma lição de sabedoria que vale para todo mundo Palavra tem poder mesmo quando o candidato chama para briga, quando o candidato é, é, convoca algo para o revanche, quando o candidato pede um acerto de contas, aquilo tensiona o espírito dos seus apoiadores. Portanto, eu não, não tenho a menor dúvida, Luciano, que qualquer que seja a tentativa... É outra expressão que a gente usa em Teresina né? Quando o caminhão vem cheio de frutas E as frutas estão se batendo Às vezes é hora de um freio de arrumação Parar um pouco a situação Pensar nas futuras gerações Dar exemplo Portanto eu acredito sim, Luciano Que uma das possibilidades desse distensionamento São esses personagens que se aventura na festa democrática Eles mesmos passarem a dar exemplo, discursos mais moderados, colocações mais pensadas, de uma maneira que nós possamos de voltar ao momento que já desfrutamos, onde as pessoas, cada uma tinha um tinha o seu candidato, aqui a acolá com maior ou menor paixão, mas nada nos impedia de ir na casa de um familiar no domingo, sentar na mesa de um restaurante ou de um bar com conhecidos ou desconhecidos no final de semana sem que, de repente, lá tenhamos tal tensão a ponto de nos afastarmos de familiares, nos afastarmos de amigos. Isso não é bom para nós, isso não é bom para o Estado, isso não é bom para o país.
0: Doutor Saul, até onde vai, onde é que pode, podemos usar a ferramenta do direito para tentar apaziguar essas tensões e tentar diminuir esse choque entre poderes tão importantes que fazem a uma nação como o Brasil? Que recursos teríamos para isso?
1: Eu, eu acredito muito, Simone, eu acredito muito no direito, muito mesmo. É, eu me recordo bem na minha infância, é, quando localidades mesmo, Nazaré é um exemplo, mas não é só ela, é, na minha infância, em locais onde não havia juiz, onde não havia delegado onde não havia Ministério Público, onde não havia Defensoria, às vezes havia ali disputas entre pessoas no final de semana e essas disputas eram resolvidas na ponta da faca, né? eram resolvidas com arma em punho. Era um tempo do qual não tenho saudade, não tenho saudade alguma. A partir daí, o país avançou, Piauí avançou vamos estruturar o Ministério Público, vamos espalhar os magistrados pelas comarcas menores, vamos fazer concurso para os defensores, tudo isso acreditando no direito, tudo isso acreditando que entre um duelo armado e uma mão estendida no final de uma audiência, é melhor a mão estendida. E a partir disso, hoje nós temos, Simone, um quadro muito progressista, de leis que disciplinam o, o, o processo eleitoral e que não são simpáticas com o candidato beligerante, com o candidato ou a candidata que a ameaça, com a desinformação, com a desinformação, uma legislação que não é simpática às ameaças, uma legislação que pune, que pune. A, o personagem que, que falseia o processo eleitoral, que pune a fraude E o estado do Piauí está muito bem equipado Tem uma justiça eleitoral que chega mais longe Tem os seus promotores e procuradores eleitorais Tem os magistrados de plantão aguardando as demandas E o um corpo de advogados e advogadas dispostos a se socorrer do poder judiciário Portanto, eu tenho muita fé Que o direito ele, ele, ele não é, claro Ele não é um passe de mágica O direito somente Não nos faz feliz para sempre O direito somente Ele não realiza sonhos de verão O direito somente Não traz a pessoa amada Ao terceiro dia Mas o direito é uma ferramenta Importante, que está colocada À disposição do país e do estado do Piauí, e eu acredito que é possível, usando essas ferramentas, a denúncia, o ajuizamento de ação, a queixa, o registro, a comprovação, a prova, você conseguir endereçar para um poder civilizado, que é o poder judiciário, queixas, sem que isso vire troca de acusações pessoais, brigas, chamamentos para briga, você endereça para a justiça e a justiça dá a resposta.
0: Doutor Saúl, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, Terezinha FM tem essa abertura, tem uma pergunta aqui, inclusive a primeira que chegou, e fala muito do que o senhor acabou de dizer. Até que ponto essa disputa entre o, o executivo e o judiciário não vagou, como é que é? Até que ponto essa disputa do legislativo, falou legislativo, mas eu acredito que seja do executivo. Do executivo, vamos colocar todos os poderes logo, executivo, okay. legislativo e judiciário, não está agora no campo do pessoal?
1: É Isso, veja... Que essa pergunta é pergunta oportuna. E eu concordo. Às vezes eu vejo acusações e respostas que parece mesmo que já está no campo do pessoal. Parece mesmo que já está no campo do pessoal. E a nossa Constituição, ela é uma Constituição que não acredita no pessoal. É uma Constituição que acredita nas instituições. Veja que a presidência da República não tem dono. Nós. É quem somos os donos Nós financiamos os palácios Nós financiamos os carros pretos Nós financiamos os cartões corporativos Para que o eleito ou a eleita trabalhe em nosso favor O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal O mesmo vale para o Congresso Nacional E é nesse momento que a gente distingue Estou respondendo a pergunta do primeiro ouvinte O que é um político do que é um estadista O que é uma política Do que é uma estadista Quem é o estadista? É quem pensa nas futuras gerações É quem sabe que o poder é transitório É quem sabe que hoje ele dorme em palácio Amanhã ele pode estar dormindo numa casa mais modesta Esse personagem, compreendendo a transitoriedade do poder Não pode lavar as coisas pro pessoal não pode entender, achar que uma, uma decisão judicial Que confronta uma posição sua É algo pessoal Ou mesmo o juiz, quando eventualmente tem uma parte Que não gosta da decisão e a parte reclama E a parte tem direito de reclamar Também não pode levar para o pessoal Eu acho que o caminho é você é, distensionar também Esse orgulho recíproco de pessoas às vezes vaidosas, que qualquer queixa que se faça já leva para o tudo ou nada, já leva para uma lista de inimigos que precisa ser executada cada dia. O caminho não é por aí.
2: É quando parece aquela política do interior, quando você não tem um adversário, você tem um inimigo. O problema só é que é, o pessoal usa a instituição para afetar o seu adversário. né Você questiona você coloca em xeque o processo, o sistema, você questiona a segurança da urna, você usa a, a pesquisa eleitoral como forma de manipulação do eleitor, você continua o abuso do poder econômico em que o político que tem um, a maior verba, ao invés do verbo, para conquistar, comprar um mandato, muitas vezes para ter uma imunidade, e aí a gente coloca uma situação em que todos os poderes têm representantes do povo, independente do poder legislativo, executivo e judiciário, ele está lá numa condição para defender o coletivo e, na verdade, está vendo o pessoal. Aí você vê uma inversão de valores em que um mandatário que deveria estar ali representando o povo, está representando a si e questiona todo esse sistema em que há o ativismo judicial, em que há o executivo é, trabalhando em prol de se perpetuar é, e o legislativo que faz uma lei casuística de forma que ele possa é, continuar com aquele mandato. Aí a gente vê uma situação totalmente deteriorada em todos os, os poderes. Está na hora de chegar o poder moderador de se observar novamente isso, para que haja um, esse freio de arrumação que você falou?
1: Luciano, eu acredito muito que o nosso poder moderador tem nome, tem sobrenome, são as urnas, não tem poder moderador melhor do que as urnas. Luciano, quando o meu candidato perde, eu fico chateado, eu volto para casa desconfiado, eu não desligo até a televisão, desligo o rádio, não quero nem saber Mas eu acredito no resultado Eu acho que o resultado ele foi fidedigno, eu acredito no processo Lá atrás, do jeito que falei como era a vida antes de termos as instituições Eu também já vi um processo eleitoral, muito criança, muito criança Vi um processo eleitoral sem a, a urna eletrônica Não era coisa boa, não era coisa boa Havia ali uma fragilidade muito grande do processo Os caciques conseguiam manipular as apurações Existia uma figura do chamado mapismo. Era uma coisa para nós é, toda atrasada De repente vem a urna eletrônica E eu tinha muito orgulho da urna eletrônica, nunca me vi falando mal da urna eletrônica, nunca me vi dizendo é, que eu digitei um, um, um número e apareceu outro número. Eu sempre votei pela urna eletrônica. Às vezes, o candidato Em que eu apostei minhas esperanças ganhou, e naquele dia eu fiquei muito feliz. Às vezes, o candidato que eu votei perdeu, e ali eu voltei para casa, voltei para casa entristecido, mas nunca desconfiei da, das urnas, jamais. E no que diz respeito a essa parte final do seu comentário, Luciano, eu quero pegar carona nessa parte final para dividir com você uma frase que é do professor Carlos Aires Brito, que já presidiu o Supremo e já presidiu o TSE, com quem eu tenho a honra de trabalhar. Ele diz que a democracia ela não vence o nocaute, ela não chega no, 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 no ringue e arrebenta e vai para casa... Tendo ganhado logo no primeiro round, a democracia ela vence por acúmulo de pontos. Cada eleição vai acumulando um ponto, cada eleição vai acumulando um ponto. E a partir dali a democracia vai se aperfeiçoando. Vou dar para você dois exemplos muito breves sobre momentos de incerteza, mas que a democracia foi resolvendo. O primeiro foi em Brasília. Em Brasília, nós tivemos um governador preso, primeiro da história do Brasil, preso, preso mesmo. Cumprindo pena em Na sequência tivemos a renúncia do vice-governador E a partir daí, o presidente da Câmara Distrital, que é a nossa Assembleia Legislativa Ameaçou renunciar Foi um momento, Luciano e Simone, de grande insegurança no Distrito Federal De grande vergonha por não termos nenhum nome para conduzir os destinos do Distrito Federal Houve naquela oportunidade uma tentativa de intervenção federal Tamanho era insegurança O ministro que negou o pedido de intervenção federal no Supremo disse o seguinte Ele disse que não era caso de intervenção federal Era caso de continuidade da experiência democrática Que as urnas resolveriam esse problema De fato, houve eleições indiretas Um eleito assumiu o um mandato tampão e na sequência tivemos as eleições e as eleições resolveram no estado do Piauí a Simônio se eu não vão lembrar bem nós tivemos a experiência do plano institucional eu acho sempre traumática sempre traumática da cassação de um governador de estado uma experiência traumática porque o governador ele foi eleito mas a justiça detectou fraudes nesse processo eleitoral que o consagrou como vitorioso Naquele momento também houve alguma insegurança no estado do Piauí Quem toma posse, assume o vice, cai a chapa toda, nova eleição, assume o opositor Como vai ser isso? Mas na sequência, veio as eleições Quem ganhou, ganhou Quem perder, perdeu Portanto, eu acho, eu acredito muito nessa frase Democracia não vence por nocaute Ela vence por acúmulos de pontos e o Brasil está há mais de 30 anos acumulando pontos. A viagem é uma viagem que tem alguns solavancos, a estrada está um pouco esburacada, mas se a gente ficar unido e ter um pouco de paciência, a gente vai chegar ao final. A gente vai cruzar essa estrada conflituosa e o final vai valer a pena.
0: É, doutor Saul, eu tenho só mais uma pergunta, eu pediria que só fosse o objetivo, porque a gente está estourando o tempo. Qual o grau de independência dentro da corte, que é um, uma, uma instituição que o senhor conhece bem, de votação dos ministros? A
1: Constituição, Simone, deu tudo para esses ministros serem independentes. A Constituição não deixa o presidente tirá-los, esses ministros não estão lá com mandato, o ministro só sai de lá por impeachment, que nunca aconteceu na história recente do Brasil. Os ministros têm tudo para serem independentes. Essa foi a arquitetura que a Constituição conferiu. E eu tenho para mim que, logo que eles são indicados, ainda pode haver alguma proximidade com quem me indicou. Mas o tempo vai passando, eles vão se distanciando e passam a ser donos de suas próprias biografias. Eu acredito na independência do Supremo Tribunal Federal.
0: Conversamos aqui com o doutor Saúl Tourinho, muito obrigada pela, pela conversa, é claro que essa conversa, né, a gente tinha muito mais perguntas, mas nosso tempo estourou, já estamos muito obrigado e a gente volta a falar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado, é, executivo, legislativo, judiciário, precisa ter essa harmonia, todos em prol dessa nação brasileira que precisa tanto, de tanta energia é, para uma saúde melhor, para uma educação melhor, para uma assistência social cada vez melhor.
1: Um grande abraço, Simone, um grande abraço, Luciano.